0: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động. Trong vòng thu trực tiếp cùng với chúng tôi lúc này là biên tập viên Quỳnh Hoa. Trước hết thì biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ điểm lại một số nội dung nổi bật được báo chí quốc tế đăng tải trong 12 giờ qua
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, nước Mỹ 18 năm sau vụ tấn công khủng bố đập máu ngày 11 tháng 9 năm 2001 cướp đi sinh mạng gần 3000 người làm rung động cả nước Mỹ và thế giới là nội dung nổi bật trên các trang báo số ra hôm nay. Theo CNN Reuters AFP từ Washington Post thì tại thành phố New York, thủ đô Washington và bang Pennsylvania nơi diễn ra các vụ tấn công khủng bố thì nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức và vào tối nay Tên của các nạn nhân sẽ được đọc lên tại trung tâm thương mại thế giới. CNN còn thông tin là thành phố New York đã ban hành một luật mới. Yêu cầu các trường công trên toàn bang phải tiến hành một khoảng thời gian mặc niệm hàng năm nhằm tưởng nhớ tới các nạn nhân trong vụ tấn công. Trong khi đó thì theo ASP là gần 18 năm trôi qua kể từ ngày đen tối nhất lịch sử Mỹ sau Thế chiến 2 thì hàng trăm thi thể nạn nhân vẫn chưa được nhận dạng, gần 60.000 người vẫn nằm trong diện phải theo dõi sức khỏe vì ảnh hưởng của bụi và hóa chất khi tòa tháp đôi sụp đổ. Vụ tấn công 11 tháng 9 giải phóng một lượng hóa chất lớn chưa từng có vào trong không khí bao gồm dioxin, amiăng và nhiều chất gây ung thư khác. Những hình ảnh mà hãng tin AP đăng lại cho thấy là có rất nhiều khói bụi và các mảnh vỡ khi tòa tháp phía nam của trung tâm thương mại thế giới sụp đổ. Còn theo Voice of America thì lính cứu hỏa, những người có mặt đầu tiên tại hiện trường và tình nguyện viên giúp đỡ dọn dẹp hiện trường sau các vụ tấn công khủng bố là nhóm người đầu tiên bị ảnh hưởng. Um, theo chương trình Sức khỏe Trung tâm Thương mại Thế giới thì một chương trình điều trị cấp liên bang giúp đỡ những người sống sót thì 10.000 người trong số họ bị chẩn đoán là mắc ung um thư phổi, phổ biến nhất là ung um thư tiền liệt tuyến, ung um thư vú và ung um thư da. À, tờ Daily Mail cũng đã đăng tải những bức ảnh lần đầu tiên được công bố của một bác sĩ đã có mặt tại tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 cho thấy mức độ thảm khốc của vụ tấn công. Tờ Washington Post thì có bài bình luận cho rằng là nhìn lại 18 năm qua sau thảm họa mùng 1 tháng 9 thì một trung tâm thương mại mới sừng sững mọc lên giữa lòng New York như một niềm kêu hạnh mới của thủ phủ tài chính nước Mỹ. Một niềm tin được củng cố thêm ở nước Mỹ hùng mạnh và đang vĩ đại trở lại, nhưng cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu vẫn chưa kết thúc. Và theo Reuters, CNN, Fox News, Sinua thì ngay trong sáng nay một vụ nổ mạnh đã xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, thủ đô của Afghanistan.
2: Vâng, ngoài thông tin về nước Mỹ sau 18 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9
1: thì giới truyền thông quốc tế hôm nay còn đề cập đến nội dung nào khác không ạ thưa chị Quỳnh Hoa? Căng thẳng thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chưa có dấu hiệu hạn nhiệt khi hôm nay Hàn Quốc đã gửi khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới. À, theo AP và Washington Post, Yonhap, Asian News, Jo Buncham thì trong một động thái gia tăng tranh cãi thương mại giữa hai nước láng giềng, Hàn Quốc đã quyết định gửi khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới về việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao. Yonhap và Jo Buncham thì dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoomienghy tại cuộc họp báo công bố quyết định của Hàn Quốc cho rằng là việc Tokyo hạn chế xuất khẩu ba loại vật liệu cần thiết cho sản xuất chip và màn hình là hành động phân biệt đối xử trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và mang động cơ chính trị sau các phán quyết của tòa án Hàn Quốc liên quan đến vấn đề cưỡng bức lao động. À, theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thì sau khi gửi khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phải tiến hành các cuộc đàm phán song phương để giải quyết vấn đề trong thời gian 2 tháng tới. À, thưa quý vị và các bạn thì một thông tin vui đối với ngành nông nghiệp Việt Nam đó là quả nhãn tươi Việt Nam đầu tiên đã được nhập khẩu và giới thiệu với người tiêu dùng Australia hôm đầu tuần này. À, sau vải, xoài và thanh long thì nhãn là loại quả tươi thứ tư của Việt Nam được xuất khẩu vào Australia, một thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới đối với các sản phẩm nông nghiệp. Thực tế này cho thấy là tiềm năng xuất khẩu của quả nhãn tươi nói riêng và hoa quả tươi Việt Nam nói chung sang Australia là rất lớn. Để có thêm thông tin về nhãn và câu chuyện xuất khẩu hoa quả tươi sang Australia thì ngay bây giờ, chúng tôi kết nối điện thoại với chị Việt Nga, phóng viên đại tỉnh nói Việt Nam thường trú tại Australia. Xin chào chị Việt Nga.
3: Dạ vâng, xin chào chị Phương Hoa, chào quý
1: vị kính chào của Đài Tình Nói Việt Nam ạ. À, thưa chị Việt Nga ạ, chị có thể kể thêm thông tin về việc là lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu vào Australia?
3: Vâng ạ, để quả nhãn tươi của Việt Nam được nhập khẩu vào Australia thì hai nước đã phải đàm phán trong nhiều năm. Và ngay trong lúc hai nước còn đang đàm phán thì doanh nghiệp đã theo dõi sát và xây dựng vùng trồng tại hiện hai nước của Hà Nội để mà đảm bảo quả nhãn tươi của Việt Nam đạt tiêu chuẩn mà phí bạn đưa ra. Phía Australia cũng rất là quan tâm tới lô nhãn tươi đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam nên Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Australia đã cử cán bộ xuống tận chợ đầu mối nơi những quả nhãn tươi của Việt Nam được đưa ra thị trường để mà tận mắt đánh giá và chúc mừng lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam.
1: Vâng, Australia là một thị trường khó tính. Vậy làm thế nào để quả nhãn tươi nói chung cũng như là các loại quả tươi khác của Việt Nam được nhập khẩu và giữ được chỗ đứng tại thị trường này ạ?
3: do đặc thù là quốc gia bao quanh toàn biển nên Australia nằm riêng trên một cực diện rộng lớn. Vì lẽ này mà Australia luôn chú trọng việc ngăn ngừa dịch bệnh để mà bảo vệ sự tồn tại của hệ động vật, hệ động vật cũng như thực vật của nước này. Và để làm được điều này thì Australia ban hành nhiều quy định đối với thực phẩm nhập khẩu. Và để vào được thị trường Australia thì đã khó xong tuy nhiên thì cái việc duy trì thị trường cũng không kém phần thách thức. bởi doanh nghiệp cần phải duy trì hàng hóa với chất lượng ổn định và phải tân thủ mọi điều kiện mà phí bạn đưa ra để mà xây dựng được uy tín cũng là niềm tin đối với người tiêu dùng. À, bởi cho dù nhập khẩu được xong chất lượng hàng hóa không ổn định và liên tục vi phạm các quy định của bạn thì hàng hóa nói riêng cũng như đặc biệt là hoa quả hay là thực phẩm thì sẽ không xây dựng được sự đứng tại thị trường Australia.
1: À, qua quan sát của chị thì chị đánh giá như thế nào về tiềm năng xuất khẩu hoa quả tươi của Việt Nam sang Australia?
3: Dạ vâng. Theo kết quả của người tra dân số năm 2016 tại Australia cho thấy là người gốc châu Á chiếm gần 40% dân số Australia, tương đương với khoảng 10 triệu người. Đây là cái thị trường rất lớn đối với các loại hoa quả nhiệt đới nhập khẩu. À thực tế thì mỗi năm Australia nhập khẩu tới 400 triệu đô la Australia hoa quả. Và Australia cũng có một số loại hoa quả nhiệt đới, tuy nhiên lại ngược mùa so với hoa quả được trồng tại các nước nhiệt đới. À, nên có thể các nước hiện đối như là Việt Nam có thể tận dụng cái lợi thế này để mà nhập khẩu hoa quả vào giai đoạn trái mùa của Australia. À, trong bốn loại quả tươi của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường Australia hiện nay thì quả thanh long đang từng bước đạt được thành công nhất định trong việc xây dựng chỗ đứng tại thị
1: trường khó tính này. Vâng, à, xin cảm ơn chị Việt Nga về cái cuộc trao đổi này ạ.
0: À, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn. Các nhà khoa học Australia mới đây cho biết là một bè đá bọt nổi khổng lồ có kích thước bằng cả quận Manhattan của thành phố New York Mỹ có thể mang đến hy vọng phục hồi dạng san hô Great Barrier là dạng san hô lớn nhất và đẹp nhất hành tinh được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới nhưng Great Barrier thời gian qua đang bị tổn thương nặng nề do tác động của biến đổi khí hậu thậm chí là đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn liệu bè đá bọt khổng lồ sẽ giúp phục hồi tuyệt tác thiên nhiên này như thế nào? Biên tập viên Phương Hoa sẽ thông tin cùng quý vị và các bạn.
2: Những ngày qua, một bè đá bọt khổng lồ đang chơi giạt hướng về Australia, nơi có dạng san hô Great Barrier lớn nhất hành tinh. Mới đây, khi du lịch bằng thuyền ở khu vực Nam Thái Bình Dương, một cặp vợ chồng người Australia đã vô tình nhìn thấy chiếc bè nổi khổng lồ này. Ông Scott Brian giáo sư chuyên về địa chất và địa hóa học tại Đại học Công nghệ Queensland, nhận định.
4: Theo như họ kể thì họ thực
0: tế đã có thể nhìn thấy bè đá, sóng biển đã di chuyển chúng đến gần khu vực dạng san hô.
2: Thông tin từ Đài quan sát trái đất của NASA cho hay bể đá bọt này được các thủy thủ phát hiện lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 8, vài ngày sau một trận phun trào núi lửa dưới lòng đại dương gần khu vực quốc đảo Tonga ở Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, đá bọt được tạo thành nhờ dung nham có hàm lượng nước và khí rất cao được thải ra trong quá trình phun trào núi lửa. Các chuyên gia cho rằng, nếu khối đá bọt này được đưa đến khu vực Great Barrier, nó có thể giúp bổ sung nhiều loại sinh vật biển đã biến mất tại rạn san hô do tác động của biến đổi khí hậu. Bởi khối bè đá bọt khổng lồ này được cho là nơi trú ngụ của rất nhiều các sinh vật tự nhiên có thể phục hồi Great Barrier. Hiện nay, theo giáo sư Scott, bè đá bọt đang di chuyển với tốc độ khoảng từ 10 đến 30 km mỗi ngày. Tốc độ và hướng đi của bè đá phần lớn chịu ảnh hưởng của dòng chảy bề mặt, sóng và sức gió. Giáo sư Scott cho biết, những sự việc như thế này xảy ra cứ khoảng 5 đến 7 năm một lần. Trước đó, hồi năm 2012, sau một sự kiện núi lửa phun trào dưới biển tương tự, giáo sư Scott và Cộng sự đã phát hiện ra rằng các bè đá bọt là một cách tuyệt vời mà đại dương có thể tự phân chia và bùi đắp lại sự đa dạng của sinh vật biển ở các khu vực khác nhau. Giáo sư Scott bày tỏ hy vọng.
4: Mang theo hàng tỷ cá thể cùng lúc, Bề đá bọt đang tìm
0: ngôi nhà mới cho những sinh vật này có thể bù đắp thêm cho quần thể sinh vật tại dãy san hô đang đứng trước nguy cơ bị tẩy trắng do so biến đổi khí hậu, đặc biệt là lúc xoáy.
2: Mới tháng trước, chính phủ Australia đã hạ mức độ sức khỏe của dãy san hô Great Barrier vốn đã bị tàn phá gần một nửa diện tích. Dạng sân hô này thời gian qua đã phải hứng chịu hàng loạt cơn bão, hai đợt bị tẩy trắng liên tiếp trong hai năm 2017-2018 tại các vùng nước nông do nước biển ấm lên, cùng hàng loạt cuộc tấn công của các loài sao biển. Trong khi con người còn đang tranh cãi về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ trái đất, với chiếc bể đá khổng lồ mang theo hàng tỷ sinh vật tự nhiên này, giới chuyên gia hy vọng, thiên nhiên và dạng sân hô Great Barrier sẽ tự có cách hàn gắn vết thương cho chính mình
0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình VOV đồng hành chiều của đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục điểm đến Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc On My Way của Alan Walker, Sabrina Carpenter và Faruko.
4: Even if they understand They don't understand So then when I'm finished I'm all about my business And ready to save the world I'm taking my misery Making my bitch Can't be everyone's favorite girl So take game and fight away I've never been so wide away No, nobody but me Can't keep me safe Everybody, one oh more